0: Сегодня буду делиться о некоторых вещах, которые, как я чувствую, не являются пророческим голосом, как, скажем, пульсом на нашем духовном человеке, и мы заходим, на самом деле, не просто выходим откуда-то, но при каждом выходе мы куда-то заходим, и когда мы покидаем одну дверь, через которую проходим, мы заходим в другие. Поэтому одновременно мы находимся в старом сезоне и Одной ногой заходим в новый. Слово Божие говорит такие слова. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». И Господь возводит, возводит нас все выше и выше. И это слово к верным людям Божьим. И вы знаете, сегодня есть очень серьезное ожидание Господа. И Господь тоже ожидает от своего народа определенных вещей. Когда Бог допускает для нас какие-то испытания и трудности, Он допускает это целесообразно. У Него есть определенная цель. И эта цель не эмоция. Это цель не просто что-то себе доказать или кому-то что-то доказать. Эта цель является искупительной целью. Она является решающим, решающей в том, чем закончится этот сезон. И мы с вами проходим так, так называемые экзамены в школе Христа. Вы знаете, написано, что верой Моисей совершил Пасху. И Моисей, представитель закона, который получил здесь это слове, Верством Божьим написанное на каменных скрижалях, это был представитель закона когда людей побивали камнями за нарушение некоторых э, законов. Но написано, что Моисей совершил Пасху. И вы знаете, это говорит о том, что Моисей, будучи представитель и сам как, такой гарант закона, он совершил Пасху, а Пасха всегда – это знамение новозаветней, новозаветнего измерения. И сегодня Господь хочет вывести народ свой из рабства в новые мехи. Если Моисей мог совершить Пасху с рабами, которых надо было освободить через 430 лет рабского мышления, то мы с вами, имея Духа Божие, можем совершать Пасху. Недавно мы встречались в онлайне с нашими братьями, друзьями из Бразилии. У них, можно сказать, ну, гигантская церковь, больше миллиона членов, где-то миллион двести тысяч. И братья служили нам и давали множество пророчеств. Я настолько был благословлен этой любовью братской. И там были высокого ранга служители, но ну, они братья все пророчествующие, имеющие дары Духа Святого. Это было где-то больше, наверное, часа общения в пророческом измерении, потому что я получил очень большое количество откровений и в свой адрес, и в адрес нашего служения, за что очень сильно благодарен нашему Господу. Но я сказал братьям в заключение нашей встречи, что я очень тронут тем, с какой любовью и вниманием Потому что, как они сказали, это самая большая встреча. С, как бы, у нас было всего три точки. Вот, это были тоже азиаты наши и мы в моем лице. Но они сказали, что это первый раз, когда столько много бразильских пасторов служат. такой маленькой команде. Столько много было пастырей. И некоторые из них были и из Америки, и из Бразилии из Европы, из других мест. И было очень удивительно переживать, как двигался Дух Святой. Как Святой Дух двигался, открывая волю Божию в отношении нас в этом времени. Поэтому я передаю вам сердечный привет, потому что братья наши передали всем нам привет. У Бога есть ожидание. И вы знаете, что этот кризис, сегодня в котором мы находимся, <как> пандемия коронавируса, она является также жатвой. Не секрет то, что многие люди в болезнях и страданиях, они не усиливаются, они ослабевают. Вы помните, что страдания сами по себе не являются средством освящения. Есть средство освещения, это Святой Дух, это Слово Божие, это Кровь Христа. Но страдания сами по себе не являются святыми. Как мы проходим их, какие мы сдаем экзамены в них, это решает то, что произошло. Возвысило это нас или же понизило? Это как два разбойника на кресте. Они оба были осуждены за преступление на смерть и были распяты по левую и по правую сторону Христа. Но один из них осветился, он покаялся, за что и был взят в рай, как Христос сказал ему, «Ныне же будешь со мной в раю». А другой злословил и продолжал до последнего издыхания злословить Бога. Видите, сами по себе страдания они не возвышают человека. И сегодня у Бога есть ожидание от Церкви Божьей. И Писание говорит, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, сдупайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою всем же отступникам и грешникам погибель, и оставшие, оставившие Господа истребятся». Вы видите, это Писание, священное Писание, это пророки Исаия, первая глава, э, стихи 16, 20, 27, 28. Это ожидание Господа от Израиля. И начинается эта глава с тем, что куда вас уже бить? Вас бить уже некуда. И когда Господь наказывал Израиля, Он говорит, что сначала... Было куда бить. И Бог напускал одно, другое, третье испытание для Израиля, для своего народа. И Он ожидал, ожидал обращения. Но раны росли, язва росли, а Израиль не каялся. И вот Господне сердце не выдерживает и начинает говорить через пророка Исаия. Первая глава исая начинается с таких слов. Подумайте, это начало пророчества, без всякого вступления. Это удивительно, что этот человек молодой, начал пророчествовать с таких тяжеловесных пророчеств. Почему? потому что Бог истинен и нелицеприятен. И вот для нас сегодня тоже есть ожидание Бога. Мы должны сегодня понять Его ожидания от Церкви Христовой. Мы должны понять Его ожидания от нас лично, что мы Ему дадим, пройдя через эти испытания. Вы знаете, сегодня я слушал книгу Откровения, и там были сказаны такие слова. Вот. Прошло одно горе, за ним идут еще два горя. Вы знаете, эти два горя, которые идут за одним горем, еще более тяжелые. Но как оно должно повлиять на народ? Должно ли оно так повлиять, что уже бить некуда? Или же должно вывести куда-то? И Господь говорит в конце этой главы, Сион спасется правосудием и обратившиеся сыны правдой всем же отступникам грешникам погибель. Я верю глубоко, что в это время пандемии Господь ожидает от нас восстановления в слове истины Божьей. Я верю, что Господь сегодня ожидает от нас возвращения к первой любви. Я верю, что Господь сегодня ожидает от нас полного восстановления и посвящения Христу не как мы привыкли, а как Он повелевает. И вы знаете, если так произойдет, мы с вами приблизимся гигантским шагом к пробуждению. Проблема в том, что многие неправильно представляют пробуждение. Они представляют себе стадионы, они представляют себе захваченные города, э, ну, правительство, онок, Иисусы вместе с пасторами, популярность, известность и так далее. Но представьте себе, что будет все не так. Что будете делать вы? Разочарованный, будете продолжать гнуть свою линию? или же вы будете смиряться и принимать Божью точку зрения. И нам сегодня нужно смириться. Нам сегодня нужно сокрушить свое сердце, чтобы дойти до трепета перед Божьим Словом. Это самое безопасное место и самое безопасное состояние Божьего человека. Я хочу тоже еще одним откровением поделиться, где было сказано о том, что было сегодня уже послано откровение. И очень интересно то, что там было показано, как многие, так скажем, атакующие демоны атаковали церковь и братьев-сестер. И многие были покусаны. Но был призыв продолжать идти и, несмотря на это, продолжать служить Господу. Вы знаете, это удивительно, каким образом нас Господь укрепляет и благословляет, чтобы мы могли укрепляться этими откровениями. Я так благодарен за то, что Святой Дух открывает вовремя и точно. Как будто дикие собаки покусали братьев и сестер, и многие страдали сильно. Со стороны многие стали говорить – вот говорили вам не ходить и вести тихий образ, а теперь что? Посмотрите, как вам плохо. Человек Божий сказал, это не к смерти, но к славе Божьей. Да будет прославлено имя Господне во век. И люди со стороны замолчали, наблюдая, что же будет происходить дальше. Но знаете, меня все время удивляли, хотя не очень сильно, но все время удивляли люди все равно, те, которые наблюдают, как же, что же случится с церковью. А я скажу вам, что случится с церковью. Истинная церковь победит. Только победит без этих людей. Потому что наблюдатели, которые со стороны наблюдают, что будет происходить, они не получат эту награду. И сегодня слава нашему Господу, что мы можем стоять и твердо следовать за Ним. Я хочу тоже провозгласить еще дальше пойти и коснуться такой темы, как очень важно, чтобы мы не боялись болезни, не боялись. Мы должны вести себя благоразумно, мы должны себя вести мудро, но мы не должны бояться. Как только мы позволим страху зайти в наше сердце, мы пойдем ложным путем. Мы будем в рабстве, потому что страх порабощает, и в страхе есть мучение. Человек, который боится, он все время мучается. Он живет в мучении. Он перестает быть самим собой. Он перестает э, развиваться как личность. Он деградирует, потому что он боится. Вы помните, что происходило, когда Голиаф поносил Израиль? Он выходил утром и вечером и просто злословил. Представьте себе, когда такой крик с горизонта, он поносит не только Израиль, не только тебя и твою семью. Он поносит Бога, которому ты служишь. И все подавленные мужи, Которые физически сильные, физически мощные, которых опыт за плечами воин, они молчат и прячут глаза друг от друга. Представьте себе, какой дух там царил, дух позора, дух бесславия. Царь отвлекал разговорами, но тот перебивал, и крик заглушал их разговоры. Воины старались не обращать внимания, может быть, шутили, что не будем обращать внимания, но поношение шло и шло. И невозможно было избавиться от этого зловония, потому что как из зловония невозможно скрыться, как только уничтожить источник зловония, Также от этого поношения невозможно было убежать. И страх, это было на протяжении сорока дней. И никто не один. И он говорит, выйди кто-нибудь один ко мне. И никто не мог выйти. Некоторые воины... Они проходили на войне некоторые случаи, которые были гораздо страшнее. Они рисковали жизнью. Там были герои, которые впоследствии стали героями Давида. У Саула были герои, и Анафан был герой. Но волшебная, чудодейственная сила страха настолько сковала их, что они не могли шевельнуть уже пальцем. Вы знаете, ну, люди военные знают что такое страх, который перед конвоирами. Несколько солдат буквально с какими-то немощными старыми винтовками могут держать сотни людей в страхе. И хотя, если бы было восстание буквально через несколько минут, потеряв даже несколько человек максимум, можно было бы подавить этих охранников, но люди настолько были скованы страхом, что это как волшебство, как ворожба, как заколдованность. И этот вирус хочет так заколдовать. И когда церковь позволит этому удушающему цепким лапам дьявола задушить себя, то тогда она проиграла космическую битву. Она проиграла Христа. Она проиграла младенца. Она отдала его в руки дракона. Я очень рад. Вчера я услышал новость, что открыли православные храмы для собраний. Слава нашему Господу за это. Я очень сильно благодарен Богу за тех людей, которые пойдут, и сегодня которые в храмах, которые сегодня поклоняются Богу, которые пошли туда с великой радостью, не боясь. Просто, ну, и эти батюшки, которые тоже сегодня принимают народ, бесстрашно, радуясь, понося этот вирус, понося э, сатану, вот, они просто, ну, может быть, радостно смешные, но это так здорово что Божий народ начинает двигаться. Но я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, и провозглашать, чтобы мы верили Богу, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем, что Он целитель наш, что Он тот, кто исцеляет, Он тот, кто врачует, Он тот, кто хранит. Мы силой жизни преодолеваем болезни. И вы знаете, иногда бывает так, что верующие болеют. И я чуть позже хочу сказать, должны ли верующие болеть. И вы знаете, что многие болезни, они подавляются даже не молитвой, они подавляются силой жизни. Вы помните те истории Джон Желейка, когда э, слюна от, от зараженных людей, буквально, э, когда ее изучали, она казалась руки, и сразу же видели, что эти микробы умирали, как только прикасались к нему. Многие болезни в моей жизни тоже, они ушли без молитвы. Я знаю, что вы тоже знаете это. Сколько чудес и знамений, если вы посмотрите на свою жизнь, производилось именно силой жизни, даже не силой молитвы. И Господь сказал, не идите и молитесь за больных. Он так сказал. Но Он сказал, исцеляйте. Исцеляйте. Ты можешь даже не молиться, ты можешь просто идти и исцелять. Поэтому молиться даже не надо иногда. Просто прийти и исцелить. Девица, тебе говорю, встань. Дайте ей есть. Вы понимаете? Сила жизни, но она всегда действует через силу веры. И вот эта сила веры в нас должна быть. Мы должны, и Господь сегодня ожидает от нас этой силы веры. Сегодня я хочу сказать, что именно на тему, должны ли верующие болеть. Вот, нормально ли это? Могут ли верующие болеть коронавирусом? Вы знаете, я думаю, что когда у нас нету ясности в этом вопросе, многие верующие выхватывают очень сильные и серьезные атаки. Господь сказал, даже согрешившая Адаму и Еве, Еве сказал, жене сказал, «Умножая, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Существует такая, знаете, ну, такая форма веры, когда, ну так называется, у Христа за пазухой. Когда, если ты верующий, если ты правильно веришь, то у тебя все должно быть по маслу. Если ты правильно ходишь с ним, если ты веришь по-настоящему правильно, то тогда ты не должен болеть, ты не должен нуждаться. У тебя должно быть все гладко, хорошо с людьми. И, в общем, все должно быть, ну как такое, знаете, счастье. Ты должен быть счастливым человеком. Но вы знаете, это не похоже на апостолов. И как апостолы жили, как Павел жил, у него не было счастья семьи, его жизнь закончилась мученически. он имел болезни, жало в плоти своей. Чтобы там не говорили странные теологи, там написано, что искушение в плоти у него было. И ангел сатаны удручал его. И Очень часто он переживал сильное удручение по плоти. Возможно, это была какая-то очень такая явная болезнь. Потому что Галатом он пишет, что вы готовы были исторгнуть очи свои ради меня, но не возгнушались мной. То есть, возможно, эта болезнь вызывала даже, что это могло бы возгнушать по отношению к нему. И он хвалит их, что они прошли это испытание, его болезнью. Он пишет об Епофродите, он пишет Тимофею, о его желудке и так далее. И жене он сказал, а жена здесь про образ церкви, что ты будешь в болезни рождать детей. Я сегодня ни в коем случае не рекламирую болезнь. Я хочу сегодня взять в удел тех, кто переживает трудные времена. И если вы подхватываете болезнь и даже коронавирус, сегодня очень много верующих, которые тоже подцепили коронавирус, вы не должны смущаться. И я докажу вам по Писанию, что это нормально и что это даже лучше, чем пройти просто так. И сказал Господь Змею, за то, что ты сделал это, проклятый перед всеми скотами, и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах в одни жизни твоей, и вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету. Поражение в голову змеи — это ответ на жало в пету. И все, что может делать змей, это жалить в пету. Но если мы позволим ему поразить нас в голову, то тогда мы проиграем битву. Мы молимся за исцеление. Я молюсь за исцеление. Я верю в исцеление. У нас есть елей. Мы помазываем елеем и изгоняем болезни бесов. В моей жизни мне приходилось исцелять людей, воскрешать людей. И в моей было жизни воскрешение из мертвых. От неизлечимых болезней. Иногда я поднимал людей в присмерти, прямо на улицах, которые были в коме или же были патриотипеллистическим ударом, и это были невероятные вещи. Но я сегодня хочу сказать, что это не какая-то магия и не какая-то однозначная тема. Эта тема может быть тема Креста. И твой Иисус сегодня, Он с ранами или нет? Что сегодня происходит? Сегодня, когда верующие проходят через некоторые испытания и получают даже вирус, возникают разные вопросы. И существуют разные сказки о неприкосновенности христиан. Но могут ли христиане болеть коронавирусом? Да, могут. В Евреям в 11 главе написано, я не буду все читать, но давайте зачитаю э, несколько стихов. Угашали силу огня, избегали острия меча. Вот это они делали, да? Коронавирус, мы изгоняем тебя, мы гасим тебя. Укреплялись от немощи, а вот уже тут интереснее. Хм. Укреплялись от немощи, хорошо, значит немощь была. Были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших воскресшими, то есть невероятно. Но иные замучены были, не приняв освобождения. А с этими что делать? А что делать с и перепиленными пилой? А что сделать с теми, которые умерли от болезни или от рака? Как наш дорогой мой учитель, это один из моих отцов духовных, Беркланденом, о котором мы недавно говорили, он умер от рака всю жизнь. С молодости он боролся, у него было три серьезнейших схватки с раком, и в конце, в глубокой уже, ну, когда он уже был стар в старости, он умер именно по причине рака. Для меня это абсолютно нормально и понятно, потому что столько людей были исцелены от рака через него. Многие мужи, силы, веры, многие из них тоже имели заболевание. И я не буду касаться имен сейчас, чтобы не вызывать бурю, негодование. Но тем не менее, я спускаюсь ниже. Иные замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания, побои, также узы, темницу, были побываемы камнями, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались мило тех кози кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам, ущельям земли, и все свидетельственные верии не получили обещанного не получили обещанного. Что же им было делать? Продолжать служить, славить, поклоняться и быть верными Господу до конца. И сегодня не секрет, что огромный процент христиан, они не получили исцеления от болезни. И дело не только в их плохой вере, не только в их недостатке веры. Я помню, мы учились в колледже, когда в Москве, там был один такой профессор, он находился в служении в группе Орла Робертса, одного из величайших евангелистов, исцеляющих евангелистов XX века. И он говорит, это было удивительно, когда однажды они молились за 10 слепых, и часть слепых исцелилась, а часть нет. Он навещевал их, он оставлял их всех одинаково, все Полыхали в глазах, полыхали огнем, что не все верят. Все исповедовали перед Ним слова веры. Но часть людей исцелилась, а часть нет. Вы знаете, мы иногда хотим ответить на все вопросы. Но мы не знаем всего. Мы должны доверять Богу. И Павел продолжал служить, и когда он молился Богу трижды о том, чтобы Бог удалил ангела сатаны, удручающего его, по плоти. Это жало было в плоти, в плоти жало в плоти. То тогда Господь сказал довольно, то есть другими словами не молись, эта молитва не будет отвечена, ты будешь жить с этим всю жизнь. Поэтому научись жить с этим. И сказал Павел, поэтому я благодушествую, и я радуюсь, что моя сила, сила Божья, совершается в немощи, и поэтому я благодушествую и радуюсь. То есть Павел принимает решение жить с этим и служить с этим. Не жить вечно истерично, ожидая, когда же наконец-то произойдет избавление, а прямо сейчас принимать стратегию решение служить в вот этом состоянии. Я считаю, что это очень мощная сила боевых искусств, духа. Причины почему, да, почему верующий может болеть коронавирусом, Потому что он несчастливчик. Иисус, я докажу вам несколько вещей. Во-первых, потому что Иисус был муж скорбей, изведавший болезни. Писание говорит, что он понёшь наши немощи и болезни на себе. Если бы он их не изведал, если бы он их не испил, он бы не был мужем скорбей и болезней. Он был муж, изведавший болезни. Иисус Христос. Мой пример, мой Господь. Почему бы мне не изведать их, если Бог допустит мне? Неужели моя вера от этого будет падать? Неужели печали покроется мое сердце? Неужели я буду копаться в чем-то, что меня будет убивать? Я приму это и буду жить дальше. И буду стараться изо всей силы служить. Да поможет мне Бог. Во-вторых, почему да? Потому что апостолы имели скорби и несли их, я уже говорил о примере Павла, о примере Тимофея, о примере, о примере сотрудников Павла, которые были многократно при смерти, в болезнях и иногда уходили в вечность. В-третьих, история имеет людей, героев веры, имеющих болезни, но победивших их. И сегодня мы слышали тоже недавно о спержене, как он прямо посредине пандемии, находясь в глубине, прямо в центре эпидемии Лондоне, он продолжал служить людям, ходя по квартирам, служа, хороня, священодействуя. И потом он сам зацепил это. сделали это, ли это его не святым или грешным? Подцепил он потому, что у него неправильная вера была или потому, что он не соблюл технику безопасности? А я скажу вам, а как люди, соблюдающие великую технику безопасности в президиумах, на высших уровнях власти, прямо посреди медицинских учреждений, зная, имея самые высокие технологии, как от него освободиться, подхватывают его? Можно ли их обличить, что они такие нерадивые глупцы, которые зацепили этот вирус? А что вы скажете о том, что в одной семье у мужа находят, а у жены нет? У матери находят, а у ребенка нет? Мы не знаем всего, но мы должны быть готовы ко всему. И я считаю, что вера, которая готова не ко всему, это еще не вера. Поэтому для меня люди, которые проходят определенный этап и опыт и выходят победителями, гораздо ценнее и богаче, чем те счастливчики-лаки, которых это не затронуло. Что они мне могут рассказать о жизни? Что они мне могут рассказать о боях, об опыте, об этих шрамах, ранениях, о том перенесенном страдании, как они прошли через это? Ничего они мне могут сказать, как они сохранили свою жизнь, оставшись счастливчиками. Дайте мне людей, которые прошли скорби и страдания, и я увижу в них Христа. Поэтому давайте освободимся от поверхностного христианства, которое совершенно делает нас бесвкусными, бесцветными и э, дешевыми. Вы знаете, когда человек проходит через это, он получает награду. Давид пишет, благо мне, что я пострадал ибо ныне повеление Твоих храню. Вот как побеждали смертоносные болезни, сейчас побеждают. Почему? Там, где прививают, от толсту, да, маленьких детей. Уже, ну, как бы, я привитый, у меня есть метки на плече. Спасибо Советскому Союзу за эту благодать. Эта болезнь никогда не касалась нас. это хватило на всю жизнь. Вы знаете, что некоторые болезни, там, как корь там, или еще другие, я не сильный специалист, но человек, который болеет иногда некоторыми, это тяжеленные болезни, смертельные болезни, но если он их переносит, он уже все. Он как бессмертный, непотопляемый, огнеупорный. И вы знаете, что в этом-то и заключается вот этот секрет медицины, прививка. А как она работает? В чем ее секрет? Это дать малую дозу. Малую дозу этой болезни чтобы иммунитет поднялся и сожрал этот вирус и потом держал себя в тонусе против него. То есть научился различать его лик и накаутировать его насмерть. В этом заключается секрет. Медики обнаружили этот ключ и благодарность им за это. В этом же так же и в духовном мире. Когда мы проходим через какой-то опыт страданий, когда мы проходим через опыт войны, мы выходим оттуда, победителями, но даже если пораженными, но потом поднимаемся снова, мы имеем несказанный опыт. У нас есть что послушать, нам есть что вспомнить, нам есть что рассказать, нам есть что чем поделиться. Вы понимаете, если бы Иисус не страдал, если бы Иисус не переживал мучений на Голгофском кресте, если бы Он испил этот наркотик для того, чтобы в туманном сознании принять свою смерть, что бы мы делали? Мы бы с вами не пришли ко Христу. Поэтому нужно проходить. Нужно проходить. Это и есть свобода. Это и есть то, что освобождает по-настоящему. Для меня в этом больше силы, чем в чем-либо другом. Чем я просто лаки неприкосновенный. Ну, в переводе, счастливчик. Смерть не имеет власти над Христом. Почему? Потому что он уже был мертв и все жив во веки веков. Почему Христос во веки, он же никогда не умрет, смерть не имеет власть? Потому что он уже умер однажды и воскрес. Но если бы он не умер, он продолжал бы ускользать от смерти, и смерть продолжала бы быть его главным врагом. То есть он не доделал бы работу до конца. Иисус должен был полностью умереть, сойти в преисподние места земли и выйти воскресшим. И теперь он не умирает. И если мы не проходим с вами эту смерть, если мы не проходим с вами эти испытания, то тогда мы не имеем над ними власти. Поэтому проходите, братья и сестры. Существует также духовная война в деле пробуждения. И противостояние демонов в деле установления церкви в новой правящей позиции будет очень активно и агрессивно. Поэтому не исключайте духовной брани. Духовная брань тоже связана с болезнями. Иногда болезни, которые выбивают из колеи, они могут быть причиной атаки. Причиной атаки демонов. И вы знаете, что вот сделано оружие против тебя, но не от меня. Значит, кто-то делает оружие не от Бога. И вот сделано оружие против тебя, но не от меня. Что это значит? что враг демонического царства, демоны, ангелы падшие, они куют определенное оружие, и их оружие всегда основано на проклятии. Все, что касается, ведет к проклятию, то есть ведет к смерти, к уничтожению, и дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить, это болезни, это катастрофы, это проклятия, демонические посещения, одержимости, разное колдовство – и это происходит через то, что этот клубок сатаны выплескивается на церковь, которая движется в пробуждении. И болезнь – это одна из огненных стрел, каким образом дьявол хочет остановить. Помните, Павел писал, что мы донеревались давно к вам прийти, но воспрепятствовал нам сатана. Возможно, это были даже болезни. Возможно, это была какая-то катастрофа, несчастные случаи и так далее. Но мы должны с вами понять, что нам не его умыслы, и мы все равно должны противостоять дьяволу. Противостаньте дьяволу и он убежит от вас. И сегодня есть необходимость установления духовного прорыва в деле пробуждения. Поэтому вот почему церковь должна стоять. Вот почему многие люди, которые призваны в основании, должны сегодня встать как столпы. Вот почему сегодня есть необходимость поднятия апостольских церквей. Апостольских центров, которые будут понимать время и устав, которые будут понимать то, что происходит, которые будут видеть. Они должны быть соединены с пророческими людьми, с пророками и церковь должна стоять, именно там должны быть столпы, которые держат все основание. Держат все, они стоят на фундаменте апостольского служения, апостольской церкви. Мне о чем-то коснулось, я вчера, или позавчера был приглашен в определенное общение апостольских апостолов, международных апостольского совета, и имею привилегию быть там участником, в свое время, в режиме онлайна. Но мне понравилось, как один муж Божий, он апостол, он написал письмо мне и дал небольшую характеристику апостольского центра. И мне понравилось, я хочу зачитать его характеристику апостольского центра. Он пишет, апостольский центр – это продвинутый тип церкви, в которой вы найдете пятигранную руководящую группу, апостольски ведомую и вдохновленную пророческими силами, обучающую, созидающую и отправляющую святых для сбора и преобразования царства. Будучи небесной столицей на земле, апостольские центры рождают и управляют глобальным движением святых последнего времени. Аллилуйя! Слава Господу! Меня очень коснулось, что апостольский центр является небесной столицей на земле. В каждом государстве есть своя столица. Но это не значит, что в этом городе апостольский центр. Но есть города, такие как Назарет или Вифлеем, куда приходит Спаситель. Там, где есть апостольское притяжение. И они становятся столицами мира. И таких столиц мира, где есть апостольские центры, это на Божьей карте являются столицами. Это потрясающе. Это меня очень мощно вдохновляет. И в заключение хочу сказать еще одну вещь, что Господь ожидает от нас. Хочу сказать вам пророческим словом, что времени осталось очень мало. Не думайте о том, что будет как раньше. Вы знаете, многие люди, которые уходят, они не думают, что они уйдут в это время. И мы можем сказать, что время еще есть. Ну, давайте посмотрим на эту градацию. Времени полно. Есть такая позиция. Особенно так думают сейчас молодые люди или люди с возможностями. Но Господь сказал таким, смотри, в эту ночь придут, заберут у тебя дыхание из нозрей и ты не успеешь ничего сделать. То есть его понимание о времени было совершенно противоположное, чем как думал Бог. Есть время, люди относятся ко времени, такая позиция, время еще есть. Но хорошо, когда есть время, в принципе, можно не торопиться. Есть позиция, когда времени уже немного. Есть времени мало, а есть времени очень мало. И я хочу сказать, что в моем сердце есть чувство, что времени очень мало. Писание говорит такие слова. И времени уже не будет. Вы представляете себе? И там даже есть такое, что мера человеческая равна такая же, как и мера ангела. То есть мера человеческая, и нам нужно понять, что наша мера времени должна соответствовать мере ангела. Молитесь об этом, чтобы наше понимание времени было такое же, как у Бога. И есть цитата из Библии буквально, что времени уже не будет. И вот сегодня, что нам нужно делать, чтобы поспешить? Когда времени становится очень мало, тогда надо очень спешить. Когда времени очень мало, в отличие от того, когда есть время, ты можешь сфокусироваться только на самом главном, на самых главных делах. Вы понимаете? Когда времени мало, ты не будешь заниматься, ну, девушке, ты не будешь красить ногти, когда ты опаздываешь на самолет. Потому что ты опоздаешь, ты потеряешь что-то более существенное, чем эту частность. И чем меньше остается времени, тем больше мы должны сфокусироваться на главных вещах. И если кто-то из вас наблюдательный и мудрый, вы видите, что время обманывает нас каждый день. Оно очень хитрое, оно очень лукавое. И Писание говорит, дни лукавы. И ты видишь, как оно растягивается, а потом сжимается, как оно обрушивает на тебя уже как бы безысходность, необходимость, и потом снова ускользает, и ты не можешь угнаться за ним. Есть другой тип жизни, это хождение по духу, это высший тип жизни. И сегодня нужно поспешить, дорогие братья и сестры, друзья, поспешить, приготовить и очистить душу. Представьте себе, что пройдет эти месяцы да, ну, тяжелых испытаний, я думаю, что многим из нас, большинству подавляющему людей на земле сейчас трудно. Особенно те, которые заботятся о семьях, те, которым не просто выживать, не просто зарабатывать пропитание, там, да, проживание для своей семьи и так далее. Это ну, сложная жизнь. Но что с нашей душой? Представьте себе, что пройдет этот коронавирус и даст Господь нам какую-то передышку, хотя мир уже не будет прежним, все будет уже другое. Но все равно мы выйдем с вами и представьте себе, что ваша душа так и не очистилась. А для кого-то она больше еще засорилась. А для кого-то она еще больше обросла суетой. Она еще сильнее ослабела в Господе. Вы представьте себе, какая катастрофа, что такие испытания, страдания, которые пришли на церковь, они вас откинут назад вместо того, чтобы приблизить к Богу. Это же ужасно. Я считаю, что это полная фиаско. Это катастрофа. Поэтому нам нужно поспешить. В соответствии с тем, что времени немного, нам нужно поспешить очистить душу. Очищайтесь, освещайтесь, приготовляйте свою душу к сретению Господа. Следующее, нам нужно поспешить примириться. И некоторые наши отношения друг с другом, они очень холодны или осквернены, и так далее. Мы этим манипулируем или же просто запускаем это. Но вы знаете, что отношения ⁇ это вообще-то самое дорогое после отношений с Господом. Потому что нас будут помнить через отношения. Как мы относились друг к другу. Нас не будут помнить по одежде, по внешности. Нас будут помнить по отношениям. И поэтому сегодня нужно поспешить, наладить наши отношения. Это очень серьезно. Это как дыхание как стук сердца, отношения. Нам нужно поспешить благовествовать, потому что мы говорили, что если мы не благовествуем, то, наверное, мы не пробуждены. Мы не можем быть достаточно духовны и не благовествовать. Если мы не благовествуем, не делимся с людьми о Господе, значит, мы еще нуждаемся в пробуждении. И, конечно же, творить дела милосердия. Нам тоже нужно поспешить благочестию, истинное благочестие, презирать вдов и сирот и хранить себя неоскорненными от мира. Поэтому поспешим делать это. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. И вот эти вот я хочу заключить сейчас, завершить свое небольшое слово о том, что там, где написано «Они победили кровью Агнца. Как невесте сегодня спастись? Написано, они победили кровью Агнца, словом свидетельства, не возобили души до смерти, но горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости. Когда дракон увидел, что незвежий на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И дали были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змеи там питалось продолжение времени, времен и полувремени, и пустил змей спасти своей жены как реку воду, как реку, чтобы влечь ее Рекой, Но земля помогла жене, и развезла земля уста, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти, и рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Как невесте спастись? Сегодня время – это бежать, быть в пустыне. Душа невесты, она должна научиться быть в пустыне. И представьте себе, когда жена бежала в пустыне от дракона и от этой мутной воды, которая была послана из пасти дракона, а именно сейчас эта вода идет из пасти дракона, как она должна была проводить время в пустыне? Вы знаете, можно по-разному увидеть. Если бы немножко вот так вот воображение включить и посмотреть, чем она занимается, Одна, один тип это сидеть в пещере, найти в пустыне пещеру, может быть, как агарь, и плакать, и просто трястись от страха и ждать, когда это все пройдет, когда пандемия пройдет, как многие сейчас и делают. И некоторые невесты так себя ведут. Может быть, другой тип – это просто сидеть и ждать, когда все это закончится. И третий тип – продолжать служить Господу в пустыне, как делали это пустынники. Продолжать поклоняться Ему, продолжать общаться в Слове Божьем, продолжать усиливаться в Господе, продолжать вещать в Божию людям пустыни. Продолжать вещать в этот мир, продолжать изобретать стратегии, каким образом из пустыни можно устанавливать апостольское служение. Вы понимаете, и можно увидеть разные типы этих невест, как проводит свое время жена в пустыне. И сегодня церковь похожа на жену в пустыне. Она действительно изолирована. И вот она обрела два крыла большого орла, земля. Она помогает жене. Земля – это творение. И мы говорим сегодня о соединении с творением. Не о поклонении творению, а о соединении с творением. О земле. Мы говорим о небе, об источниках. Мы говорим о творении, о, о гармонии с творениями. Мы говорили о трех гармониях, как мы с собой, с ближним с Богом. Но мы говорим о четвертой гармонии, гармонии с творением. Потому что мы уничтожаем сегодня Землю, на которой мы живем. И когда мы соединимся на четвертом уровне, гармонию с творением, то тогда земля будет нам помогать. И земля помогла жене, потому что они были соединены с одним Творцом. И тут выступают пять типов героев. Это очень интересно в этом отрывке. Первый – Михаил и ангелы его. Братья и сестры, я верю, что мы его народ, и нам помогает Михаил и ангелы его. Потому что Михаил и ангелы его – это те кто убивает и сокрушает красного дракона. Это те, кто воюют с красным драконом непосредственно. И я верю, что наша война идет вместе с Михаилом и ангелами его. Это участие ангельского мира в этой духовной бране. Второй это младенец, возрастающий Христос в церкви и в познании. И вы помните, чтобы он достиг в нас совершенного возраста, доколе мы все не придем в единство познания чтобы он уже возрастал, возрастающий Христос в нас. Третье – это жена. Жена, которая символизирует церковь и Израиль. Я их не разделяю, потому что мы все ближе и ближе к полному соединению, потому что написано, он разрушил посреди стоявшую преграду. Четвертый тип героев, которые в этом отрывке – это братья, победившие дракона и живущие на небесах. Написано, братья победили, братья сестры. Здесь написано, победили братья. Они победили кровью Агнца, написано. И написано, что победили братья. Клеветник братьев наших был сокрушен и его победили братья. Это победоносная апостольская церковь. Братство. И пятый тип этих героев в этом отрывке – это прочие от семени ее, это прочие от семени жены, это предназначенные и избранные те, которые еще на пути. Они еще не вошли в царство, они еще не приняли решение следовать за ним, они еще не крестились, но они уже его, потому что они недалеко от царства Божия. Мы должны и о них позаботиться. И Писание говорит, что повернулся, что вступить в брань с прочими от семени ее. Люди доброй воли, подвижники, те, которые приближаются, может быть, те, которые отпали, они должны также быть завоеваны, и нам нельзя забывать о них. Бог благословит всех нас. Сегодня я говорил об ожидании Господа по отношению к церкви. Какие мы должны выйти из этого кризиса? Мы должны выйти победоносными. Как в Исаии в первой главе было написано, что Сион спасется правосудием. Мы сегодня должны ответить на ожидания Бога. Мы должны выйти освященными, мы должны выйти победоносными если даже кого-то захватил вирус, вы верующие, христиане, которые подхватили коронавирус, не бойтесь, идите дальше, потом принесете нам ваши антитела, потом принесете ваше свидетельства, как вы победили, и потом уже будете неприкосновенны для него. Немножечко даже можно позавидовать белой завистью, никому не желаю, но, честно говоря, хочется спросить, как у дяди, «Дядя, ну как там на войне? Как оно? Круто было!» Потому что людям, которые прошли через все и победили, есть о чем рассказать и есть о чем вспомнить. Лабораторным же бабочкам, тюльпанчикам, которые выросли в теплице, я не думаю, что они могут перетерпеть даже маломальский мороз. Господи, веди своих героев, благословит нас Бог.